0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, muito bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Bom dia, Alexandre. Começar falando sobre a decisão polêmica ontem do Supremo, da segunda turma, José Dirceu vai ficar fora da cadeia por um tempo. Pois é, imagina só, o vice-presidente dos Estados Unidos está aqui visitando o Brasil. Imagina se o presidente do Brasil conta para o vice-presidente dos Estados Unidos o que aconteceu ontem na segunda turma. Que um condenado, em primeira instância, e no tribunal revisor, a mais de 30 anos de prisão, foi retirado da penitenciária, onde estava cumprindo pena, por ordem de três dos onze juízes da nossa Suprema Corte. Ora, eu acho que o vice-presidente americano vai imaginar que não vale a pena ter boas relações com esse país meio maluco. Né? Foi voto... A, a, a segunda turma tem cinco. Né? A primeira também tem cinco. Cada turma tem cinco. Uh, não estava presente um deles, Celso de Mello. Então, deu três a um Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, pela soltura do condenado. E um relator da Lava Jato, Luiz Edson Fassim, que está por dentro das coisas da Lava Jato. Foi contra, mas foi voto vencido. Eu fico me perguntando com que cara fica o Tribunal Federal que mandou que a pena fosse executada, fosse cumprida. Né? E nem foi pedido de defesa de José Dirceu. Foi iniciativa do ministro Dias Toffoli, que deveria se sentir impedido, mas não ficou impedido, não se sentiu impedido. Ele já foi subordinado de José Dirceu por 12 anos. Só deixou de ser subordinado, de seu quando foi indicado por Lula como ministro do Supremo e não se sentiu, não se sentiu impedido. Bom, consequência é que o ex-senador Luiz Estevam agora fica sem companhia na sua cela. Cela que, aliás, ele renovou. Ah, e tem um detalhe extra aí, Alexandre, já tem um convescote marcado para hoje à tarde, podia ser assistir o jogo do Brasil, viu, Alexandre? Olha só, Foca, etc. Né? É, pi talvez pizza também é bom, né, Alexandre? <risos> é, provavelmente assistiria o jogo em alguma televisão especial lá. Toda hora fazem investigações para apurar os, a, as mordomias que o ex-senador Luiz Estevam recebe. Né? Aliás, José Dirceu tinha uma anotação dizendo que tinha que pedir a Luiz Estevam para receber visitas fora de hora. É. Bom, essa mesma segunda turma do Supremo Tribunal Federal, também por maioria, aceitou o pedido do Senado Federal e anulou busca e apreensão no apartamento funcional da senadora e presidente do PT, Gleise Hoffman, em junho de 2016. Foi mais uma atacada de ontem dessa segunda turma, Alexandre? Foi, pelo mesmo score com os mesmos votantes, né? 3 a 1. O caso é que a busca e a apreensão se referia ao marido de Gleise, Paulo Bernardo como ministro do planejamento de Lula, está envolvido aí numa, numa investigação de 100 milhões de reais de créditos consignados de aposentados do serviço público. Mas ocorre que o apartamento é apartamento funcional do Senado Federal. Teoricamente, jurisdição do Senado. Né? E, e como é um apartamento cuja titular é uma senadora, né? A, a, caberia aí um, um, uma ordem de, de busca e apreensão, um mandado de busca e apreensão, não de um juiz de primeira instância, mas de um juiz do Supremo, já que senadores têm foro privilegiado, foro no Supremo então essa é a explicação pela anulação das provas então não vale mais, o que acharam aqui, não vale mais né? o, alguma prova que está lá, a prova deixa de ser prova está anulada, e com isso Paulo Bernardo vai se livrando dessa também. Queria que você falasse também sobre as fake news que envolvem o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, veja só. No dia 11 deste mês, a, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos baixou uma recomendação que foi publicada anteontem no Diário Oficial da União. Eu li essas essa recomendação. Depois de 17 longos considerandos, parece que não tem fim, o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomenda ao Congresso Nacional que aprove leis contra fake news. Recomenda ao TSE, ao governo federal e aos governos estaduais que combatam as fake news. Aí eu fui dar uma olhada nos 14 dias entre a assinatura disso e a publicação no Diário Oficial, nos 14 dias foram assassinados 2.340 brasileiros, o que equivale a meio século de homicídios na Suíça, um quarto de século de homicídios em Portugal, né? 2.340 brasileiros assassinados nessas duas semanas entre a publicação de, uh, 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 entre a assinatura e a publicação dessas recomendações. E os direitos humanos estão preocupados com as fake news, com as vítimas dos homicídios que se temem. Muito bem, então, o destaque de Alexandre Sim. Garcia, que volta na programação aqui da Rádio Dourado amanhã, a partir das 8h40. Obrigada, Alexandre. Bom jogo para você. Até amanhã. Bom dia.